0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы поделимся с вами историями вызовов, которые случились в этом году у наших гостей. Истории, которые заставили задуматься, посмотреть на работу, жизнь с другого ракурса. Возможно, что-то или кто-то повлиял так, что получилось поймать инсайт. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Партнер сезона вызовы, благодаря которому выходит ивент-кухня, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.ru. Сервис возьмет на себя все рутинные задачи, поможет в подготовке организации ивента и спасет в момент завала и пожара. Ваши челленджи их работа. У WOND.ru до конца 2020 года проходит акция, бесплатно выполняет любое ваше поручение. Среди давших поручения каждый день проходит розыгрыш. 7 недельных подписок, 3 месячных подписок и скидки 50% на в Бизнес Плюс. Пишите им в мессенджеры, ссылки в описании к этому выпуску и в телеграм-чате подкаста. Также читайте детали в посте закрепи в нашей группе ВКонтакте. 2020 запомнится всем специалистам и событий на индустрии надолго. Для многих этот год будет периодом профессиональных трансформаций и кардинальных перемен. Про это и расскажут герои пяти выпусков нового сезона ивент-кухни. Первый герой – Сергей Хаменок, основатель ивент-компании «Партнер Событий» консультант руководителя проекта «Таврида», лидер творческих команд и мечтатель.
1: Мне 38 лет, и за эти годы много было разных кризисов в стране, и никогда они меня не заставали в момент, когда я был руководителем бизнеса. Либо же им был, но был достаточно небольшого, и это никак не влияло. Но вот этот момент, который был связан с пандемией, он достаточно серьезно напугал, потому что остановка всех процессов, она точно говорила о том, что... Большая вероятность, что ты сохранишь сотрудников, сохранишь компанию, стремиться к нулю. Потому что нужно платить зарплату, а заказов нет. Это была первая мысль. Вторая мысль была – стоп. Великие люди, которые встречались с кризисами, говорили всегда об одном и том же, что кризис – это возможности. А так как мы не просто агентство, да, у нас даже когда-то был такой слоган «мы не агентство, мы партнеры». И мы для себя четко определили, что любые вызовы, которые перед нами стоят, Сложности, срочности, авральный режим, дедлайны и так далее – это не проблема, это возможность. Мы всегда пытались находить решение именно таким образом. Ну, так воспитанные, наверное, наши самые лидеры всегда справляться с трудностями, потому что привыкли к формату аврального режима. Мы работаем с госсектором, и, как многие знают, есть проблемы всегда с техническими заданиями, есть проблемы со сроками, с желаниями все переделать, потому что решение принимает не один человек, который в этом бизнесе каком-то крутится, а когда в государственном секторе там много принимающих решений, и, соответственно, авральный режим для нас это нормально. Мы просто сели и подумали, с коллегами, а какие возможности нам дает эта история с пандемией. И четко для себя определились. Первое. Нам ни в коем случае нельзя ничего менять, чтобы мы потом не взяли с собой. То есть если мы чего-то сейчас меняем, то однозначно это мы берем с собой далее. Мы однозначно не хотели увольнять никакого, ни одного, ни, ни единого сотрудника. То есть это стало просто такой дартаньяновской задачей. Не уволить ни одного сотрудника – максимально сохранить заработную плату, возможно, уменьшить какие-то расходы, связанные с офисом, связанные, допустим, если сотрудник нес расходы по движению в офис, какие-то транспортные и так далее, максимум, на что мы могли сократить его зарплату. Есть такой тренинг, когда перед страхом смерти, да, когда тебе говорят, представьте, что завтра вы умрете, что вы будете делать? И вот когда этот страх перемешку с неизвестностью, в перемешку с ответственностью за бизнес, ответственностью за людей – все это внутри как-то стало анализироваться, я вдруг понял, что все мы, в том числе и я, мы не живем. Мы бесконечно работаем и куда-то бежим. Иногда непонятно куда. Наши цели, которые мы ставим, они на самом деле очень смешны, потому что если ты хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И эти планы рушатся. У многих людей просто все позакрывалось, все разрушится. То, о чем они мечтали, не состоялось. Я вдруг понял, что на самом деле мы не туда идем. Ну и я в том числе. И для себя я четко и ясно решил, что важно определиться с одним вопросом. И вот этот вопрос у меня сформулировался четко в голове, что, Сережа, для тебя будет важно, по-настоящему будет важно, когда наступит завтрак. И этот вопрос я себе не перестаю задавать, и даже частенько его рекламируют для своих друзей, они зависают на этом вопросе, потому что не могут ответить. Тогда вопрос, а куда мы все бежали? куда мы все стремились и что мы хотели получить. И трансформация для себя, для своей пользы, для других людей, она тоже произошла. Например, я четко уверен на 100%, что я существую для того, чтобы помогать другим людям делать что-то лучше. Если мы что-то меняем и хотим изменить в этом мире, то первое, что нужно для себя понять, что мы хотим изменить, как мы это хотим сделать, к чему это приведет, какие результаты это принесет тебе и людям вокруг. И э, вот эти мысли, они раньше присутствовали, они раньше эпизодически появлялись в каких-то материалах, лекциях, текстах, какие-то люди что-то вокруг говорили. но «Ну, ты это собирал, 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 собирал это, даже записывал какие-то заметки, какие-то мысли свои и так далее, но никогда этим не пользовался. Оно всегда уходило, потому что на первый план всегда выходила работа на кого-то, работа на дядю, на тетю, на фирму. Ради денег, которые тут же куда-то исчезали, их снова не хватало, и нужно было еще, и еще, и еще. Это какой-то такой <замкнутый>, замкнутый круг. То эта пандемия, она действительно дала возможность просто посидеть самим собой, подумать, испугаться, переосмыслить какие-то ценности. И могу точно сказать, мало что изменилось с точки зрения там, уменьшилось работы, Не 13 часов теперь я работаю, а 8, а потом отдыхаю ничего подобного. Я уверен, что большинство людей не перестроились, они все равно продолжают работать, потому что так устроен мир, что на сегодняшний день наши потребности просто невероятны. А вот понимание, нужны ли эти потребности, нужен ли суперсовременный iPhone, недостаточно ли предыдущего, нужно ли сойти с ума, чтобы купить себе какую-то крутую шмотку. То есть не очень понятно, зачем эти деньги зарабатываются, зачем это мероприятие ведется. Знаете, самые великие мечтатели – это дети. Детям ничего не мешает, у них нет ограничений по поводу их мечт. И когда в детстве я формировал мысль о себе в будущем, ну, например, я просто для себя отвечал, что я хочу. Мне ничего не мешало, мне ничего не ограничивало. Я помню, что я мечтал, <мех> мечтал о том, чтобы был такой ларек. Но тогда, в те годы, это самая крутая вещь была – иметь ларек. Но в этом ларьке не продавать продукты, сигареты, там, жвачки и так далее, а торговать информацией. Мне казалось, что я владею разной информацией для своего возраста, наверное, даже слишком большой, потому что постоянно все знакомые друзья у какие-то советы спрашивали, о чем-то интересовались. Я в голове носил сотни анекдотов, какой-то информации с телевизора, подслушанной у взрослых. Я чего-то вечно знал. и чего-то додумывал туда, докручивал и допридумывал. Мне казалось, что я смогу раздавать советы, из этой будки. А мне за это будут платить деньги. Удивительная история, но так оно и произошло. У меня, конечно, не ларек, <свят> но моя башка – это огромный магазин, который торгует идеями, торгует информацией, придуманной в этой голове, сколлаборированной с другой информацией. Моя насмотренность помогает мне выдумывать какие-то невероятные вещи. Мы и раньше были гибкими, а теперь стали... Просто резиновыми, понимаешь? То есть мы можем реально реагировать на любые вызовы и изменения, не пугаясь их, а просто принимая определенные верные решения. Даже если мы не уверены, что оно до конца верное, мы просто решили так. Мы будем как стартап, каждый день как стартап, понимаешь? То есть мы берем и пробуем. Не понравилось, что-то пошло не так, сели, осмыслили, проанализировали, изменили, либо закрыли, забыли, перешли в другой формат. То есть биться на ринге своими, ну, я не знаю, убеждениями, которые пришли тебе там пять лет назад в голову, и ты говоришь, нет, только так и никак иначе, можно сколько угодно тратить на это время. Но проще, как говорит моя коллега, она говорит всегда такую фразу, ты попробовал, у тебя там что-то не получилось, дай-ка я попробую, может быть, у меня получится сделать по-другому. И ты можешь отреагировать на это безусловно, нет, сделайте так, как я сказал, а можешь отреагировать совершенно по-другому. Можешь сказать, Давайте попробуем и посмотрим. Только анализ обязательно. Проанализируем плюсы, минусы, дошли ли мы до той цели, как это влияет на ту задачу, которую мы перед собой поставили. А еще кое-чему мы научились – это пересматривать задачи. Понимаешь, когда ты ставишь задачу, перепроверяй, вообще правильно ли ты ее поставил, точно ли это тот путь. А вот формулировка этой задачи, она точно ведет к той цели, которая у вас стоит во главе угла. А может быть, на нее посмотреть под другим углом, поменять ее формулировку, и тогда оказывается, что намного легче эту задачу решать, и ты реально имеешь больше возможностей, чем когда ты ее сформулировал один раз, и убеждения свои держишь и никуда не отступаешь. Вот, наверное, было сложно научиться мне лично за это время отступать. Я достаточно упертый человек, и если мне самое, знаешь, как говорилось в фильме «Начало», что самый большой вирус в этом мире – это идея, которая заложена в голове. Вот если мне пришла идея в голову, я буду зубами кусаться, но говорить, что только так и никак иначе. Но вот за это время меня и ситуации и, и, а, с пандемией, да и вообще с коллегами общение более тесное за это время научило другому Отпусти, дай возможность людям попробовать, особенно творческим людям. Ведь на самом деле любого творческого человека, нам кажется, есть такой миф, что любой творческий человек должен иметь свободу. Но я говорю это уже об искусстве. В искусстве, пожалуйста. А если мы говорим о работе, то творческие люди, дизайнеры, архитекторы, урбанисты, неважно, с кем ты работаешь ради цели, то там есть основная, на мой взгляд, важный основной принцип. Каждый творческий человек должен быть ограничен. Ограничен рамками, векторами, техническим заданием хорошим четким пониманием, куда он идет, для какой цели он работает и так далее. Но с другой стороны, второе, как противопоставление. Каждый творческий человек должен иметь вызов. Вызов обязателен для работы в творчестве. Если этого вызова нет, он перед тобой не стоит, тебе скучно, неинтересно. Посмотрите на современных людей, на молодых людей. Для них важно, чтобы перед ними стоял вызов. Они мотивируются только тем, когда им надо решать сложную задачу. И поэтому, если ты решаешь за своих коллег, как должно быть, ты не оставляешь им возможности преодолеть этот вызов.
0: После истории Сергея зафиксировал для себя три важных тезиса. Вызов обязателен для работы в творчестве. Если вызова нет, то тебе скучно и неинтересно. Когда великие люди встречались с кризисами, они говорили об одном, что кризис – это возможности. Нужно чаще задавать себе вопрос. Что для вас действительно будет важно, когда наступит завтра? Следующий герой – Екатерина Павлова, основатель агентства Sold Out Team и руководитель Sold Out Mafia.
2: Я не сначала до конца осознала, что все будет настолько плохо и настолько долго. Но плохо – это такое, конечно, очень субъективное понятие, да? Но я имею в виду «плохо для индустрии». Потому что в целом я считаю, что мы хорошо адаптировались и очень продуктивно провели это время. И так как ограничения были поступательные, да, сначала менее жесткие, потом жестче-жестче запреты, то я могу сказать, что я осознала, что действительно все закрывают, нужно все приносить и считать убытки, а не прибыли, как обычно. Когда нам пришлось отменять наш дизайнерский маркет, мы же не только концерты, но еще и маркеты, и тогда вот я осознала, что действительно нужно перестраиваться, и когда все вернется в нормальность, Нормальное Русло непонятно, потому что у нас были Действительно большие планы из группы свиданий Где я директор, у нас был выстроен весь график По фестивалям, по большим Сольным концертам, мы запланировали большой Красивый концерт на крыше в Москве Тысячник Как делали в прошлом году И здесь пришлось, конечно, все отменять Мы возвращали деньги организаторам фестивалей За невыступление, хотя по идее, по договору, по контракту могли этого не делать, отменяли мероприятие, и благо, и слава богу, я не делала никакие туры и не вносила никакие предоплаты за летние площадки, потому что бронь была сделана заранее. Поэтому, да, она пришлось перестраиваться, пришлось перестраиваться и агентству моему, мы занимаемся продвижением мероприятий, и это, в общем-то, наша основная деятельность. А так все мероприятия отменились, а часть из них перешла в онлайн нам тоже пришлось немножко перестроиться по структуре компании. Могу сказать, что появилось время на отстраивание внутренних процессов внутри проектов. Знаешь, такие вещи и процессы, которые ты думаешь, так, сейчас так много работы, я немножко попозже этим займусь, попозже и это все накапливается. А здесь вдруг появилось время, появилось время на переобучение сотрудников, на дополнительное образование для них, для ведения порядков и автоматизации внутри бизнеса. И плюс у нас и участников музыкального бизнеса появилось время, как бы это печально и весело не звучало, да, во время карантина, потому что все всегда в сезоне, бегают, носятся, что-то делают. И мы решили проводить онлайн-конференции, трансляции, онлайн-посиделки, я не знаю, как этот формат точно назвать, с участниками и топами индустрии. И обсуждали с ними, как вообще выжить, что делать, кто виноват, да, и как можно все вместе объединиться, что-то придумать, и у кого какие инструменты работают. Поэтому у нас было много перестроек, у нас было много новых проектов, таких вот онлайн-проектов. И я считаю, что мы это время провели очень ударно, очень продуктивно. И так, что даже после этого захотелось пойти в отпуск, но вот пока никак. У меня ушло примерно 2-3 дня на такую немножко хандру, когда я осознала, что все нужно отменять, все нужно перестраивать, а планы были вообще другие. Но у меня, видимо, так работает психика, что при сложных ситуациях и при вызовах у меня, наоборот, активируется активность. Но, во-первых, я понимаю, что за мной стоит целая команда по разным проектам. Это люди, которыми доверяют, и я не могу их никак подвести тем более лишить работы, я никого не сократила и никому даже не снизила зарплату за это время. То есть мы выстояли этот период с сохранением полностью всех сотрудников и зарплат. Наверное, это был первый вызов все перестроить, во-первых, собраться, мобилизоваться, потому что Три дня — это как раз тот срок, чтобы немножко пострадать и подумать, что же делать. Второе, наверное, — это первый раз я столкнулась с таким мировым кризисом, по факту, можно сказать, своей предпринимательской деятельности, хотя я этим занимаюсь достаточно давно, но это был наиболее ощутимый. И первый раз мы работали в условиях постоянной неопределенности. То есть обычный горизонт планирования, ну, там, там хотя бы год. Ну, более-менее детально ты понимаешь, к чему ты идешь. А здесь ты не можешь планировать даже месяц, потому что не знаешь, что будет завтра или на следующей неделе. И ты должен делать какие-то планы, выстраивать э, стратегию и при этом быть настолько гибким, что вечером может поменяться все. <с, да>, могут разрешить, могут еще больше запретить, могут вообще продлить или усилить эти меры. И Это, наверное, был такой второй вызов. Третий вызов, э, наверное, это перестройка работы команды, потому что мы стали работать э, вообще без выходных практически, и еще больше, потому что стали реализовывать те проекты, которые долго откладывали и которые были актуальны здесь сейчас. То есть если их не сделать сегодня, завтра, может быть, это будет уже не актуально. Сегодня конференция с участниками музыкальной индустрии по работе там, в пандемии, она актуальна, а завтра может быть неактуальна. У нас там целый список гостей, которых нам нужно еще условно там, пригласить и отработать. Наверное, вот это три вызова, хотя мы и так часто работаем в условиях а здесь и сейчас, но это был прям какой-то концентрат, и я думаю, что это еще усиливалось тем, что все были в условиях неопределенности, и все равно по психике людей, всех, мне кажется, это так или иначе, может быть, фоново, но ударило. Поэтому, наверное, вот такие вот три основных сложности, которые были на тот период. Я поняла, что мне абсолютно комфортно быть собой, потому что здесь 24 часа с собой, тебе не на что, по сути, отвлекаться, нет никаких событий, мероприятий, и для меня это было достаточно комфортное время. Я поняла, что я все-таки интроверт, вот что я поняла. Я намного больше, наверное, осознала и еще... Поняла ценность общения с близкими, с друзьями. Мне этого безумно не хватало. Я созванилась с друзьями из других стран, из других городов и хоть как-то пыталась тоже компенсировать наше не общение. Но я поняла, что это действительно то, что жизненно необходимо. Поняла, что нужно даже вот не в профессиональном плане, а вот, знаешь, в каком-то бытовом отстраивать безупречный порядок, потому что так или иначе все равно какой-то хаос где-то скапливается. И когда ты сутками в этом находишься, от это начинаешь замечать. Не на что отвлекаться и приходит я там сделала несколько глобальных уборок перебрала там все книги вещи по сто раз навела порядки на компьютере и от этого так легко оказывается дышится еще легче поняла что мне безумно повезло и я очень благодарна всей своей команде опять профессионально но то что команда мне доверяет что мы смогли в этих условиях тоже адаптироваться смогли найти взаимопонимание по каким-то процессам. Все понимали, что, да, мы сейчас работаем больше, но это необходимо, чтобы мы сейчас все выжили, чтобы компания выжила. И никто не говорил так, что сегодня у меня выходной, я устал, простите, я пойду отдохну. Сами там разбирайтесь со своими процессами или там, с какими-то запусками. И, наверное, я поняла, что я занимаюсь тем, потому что мне было безумно интересно. Я не знаю, как у людей находилось время на просмотре фильмов, на прослушивание, не знаю, музыки дополнительный подкастов всего-всего, потому что я, честно, за пандемию посмотрела, наверное, один-два фильма. Единственное, что мне очень не хватало, каких-то путешествий, выездов, гастролей и, конечно, концертов. Это, это ломка.
0: После истории от Кати я также вынес для себя несколько тезисов. В период неопределенности может появиться время, возможности и силы его команды. Этим нужно пользоваться. Организаторы мероприятий могут быть интровертами. Это нормально. Перед тем, как мы попрощаемся, мой дорогой слушатель, запомни две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в Telegram по названию программы «Ивент-кухня». И вторая. У нашего партнера, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов ВОНД.ру, до конца 2020 года проходит акция. Бесплатно выполняют любое ваше поручение. Детали вы найдете в описании к этому выпуску, в нашем телеграм-чате или в группе ВКонтакте. Теперь все. До встречи
2: в следующем выпуске.